0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزود های این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه است در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. و همراهان درود. در اپیزود شماره هفت رادیو فیلو قبل از ترسیم شمایل کلی تری از نظام اقتصادی و اجتماعی ایران در عصر فودالیس با مفهومی به نام حابیتوس آغاز کردیم و به نقل از ابو حیان توحیدی حابیتوس رو سنت البلد و عادت الجسد تعریف کردیم در واقع میخواستیم بگیم که بسیاری از آداب و رفتار حاکم در یک دوره اجتماعی نه فقط برخواسته از حکومت سرکوبگر و امثال هم همه بلکه ناشی از پنج تا آمل مهم هست. شامل نظام تقسیم کار اجتماعی، میزان فرصت و فراغت و زمان موجود برای تقیب تمایلات جنسی، نیازهای سیاسی جامعه از جمله نیاز به تولید مثل، نظم و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و تعریف سلامت از دیدگاه پزشکی در اون بره تاریخی. بعد از توضیح هابیتوس. برگشتیم به ایران دوره ساسانی و توضیح دادیم که تعریف سلامت و منزلت جنسی در کاست های مختلف ساسانی متفاوت بوده. به عنوان مثال، کاست دهقانان منعتفترین و آزادترین کاست اجتماعی بودن و چند همسری چه برای مردان و چه برای زنان نشان سلامت و منزلت بود. اما مثلا در کاست کاتوزیان که محل انباشت ثروت و معرفت بوده این انعطاف چه برای زنان و چه برای مردان کاهش پیدا می‌کرد. ما این نظام رو تنها در ایران مشاهده می‌کنیم و در ساختارهای مشابه هندی و چینی و رومی چنین انعطافی رو در کاست میانی و پایینی جامعه نمی‌بینیم. اما در دوره اسلامی این انعطاف برای مردان تضمین میشه و ادامه پیدا می‌کنه و برای زنان محدودیت‌هایی به وجود میاد که در اون دوران وجود نداشت. و تمرکز مذهبی این نوع منش پذیری جنسی در این کاست ها رو تعطیل میکنه سپس رسیدیم به دو جریان مخالفخانه عمده دوران ساسانی یعنی مانیگری و مزدکی بنیاد فکری مانویان و مزدکیان و همچنین تقابل اونها رو با آموز های مزدهستنی توضیح دادیم که شنیدنش در اپیزود 7 رادیوفیلو خالی از لطف نیست در این اپیزود رادیوفیلو یعنی اپیزود شماره 8 بررسی خودمون رو در مورد جریان های مخالفخان ادامه میدیم و با هم تاریخ این خیزش ها رو مرور خواهیم کرد.
1: من امیرحسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. تردید نیست که اون چه به نام شرق شناسی شهرت پیدا کرده تا اندازه قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر منافع دولت‌های اروپایی در مشق زمین بوده. اما باید تفاوتی قائل شد میان شرق شناسی و شرق هر یک از این پژوهشگران منش و روش خاص خود رو پیشه کرده و گاهی چنان نهان بینانه و همدلانه با فرهنگ شرقی درآمیختند که هم نهادهای پویا از روش منسجم غربی و فرهنگ قنی شرقی پدیدار اومده. از سوی دیگه در میان ملل شرقی ایرانیان هم کتبسته یافته های شناسان نبودند. و در پاقی موارد به نحوی اساسی منش و اندیشه شرخشناس و اروپایی رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن. نمونه بارز این که انکلتوپرون اصول و عقاید مزدیسنی و ادبیات پهلوی رو نزد مقان پارسی هندوستان می آموزه، خصوصا دستور داراب. در صده نوزده هم مانکجی هاتیریال نقش اساسی در انتقال فرادهش های هندو ایرانی به اروپا ایفا میکنه. تا به جایی که هلنا بلاباتسکی، شاه اندیشنده رومانیایی، جورج الکات، هندشناس امریکایی و مکس مولر، فیلسوف سرشناس آلمانی با او در باب سنن معنوی مشرق زمین وارد مکاتبه و آموزش شدند. حاطیقی این غوابط فرهنگی خود رو در مکاتباتش با میرزا فتلی آخونزاده در میون میگذره. مسئله احیای ایران از طریق بازگشت به سنن معنوی این سرزمین و حفظ تناسب با واقعیت های جهان معاصر، اصلاح خط فارسی و لزوم آموزش اجباری و همگانی زنان و مردان نه مسائلی تحت تأثیر قرب که اندیشه های در میان پارسیان هند بود که دورا دور دلنگران سرزمین مادریشون بودند که به این موضوع به طور مفصل باز خواهیم گشت در این دوره یعنی صده های دوم تا چهارم هجقی یا هشتم تا دهم میلادی ما با یک کشاکش تمام عیار میان سنن معنوی ایرانی که به صورت زندقه خودشونو نشون میدادن و آین نزوح مواجهیم که به تدریج محتوای فرهنگی تمدن اسلامی رو به سود آئین‌ها و های ایرانی مصادقه میکنه نمونه شاخصش این که شاعر مشهور بشار ابن برد قصیده بلندی می به زبان عربی فسی و با الهام از صورت ساختمند قرآن ولی محتوای این قصیده چیه؟ ستایش آتش و نام قصیده هم قصیده ناریه پس می‌بینیم که به طرزی شگفت‌انگیز، صورت اسلامی با ماده ایرانی در هم میامیزه و سنتزی به وجود میاره که ما اون رو تمدن ایرانی اسلامی می‌خونیم. و به همین دلیل قرار دادن این دو عنصر به عنوان دو عمر متضاد، مقابل همدیگه خطاست کمی بعدتر درباره دیالکتیک صورت و ماده و چگونگی عبور از ازداد در تاریخ بیشتر توضیح خواهیم داد در چنین دوری، حکومت‌های فودال روشنفک، نویسنده و مورخ خاص خودشون رو پرورش می دادن. و به وسیلی این روشنفکان متعلق به یک طبقه خاص به توجیه و تشریع حکومت و قدرت سیاسی خودشون می پرداختن. در پدیدارشناسی آگاهی دوران، با دو جریان عمده مواجهیم، یکی گنستیسیس و ایرانگرائی میان روست، که در اندیشه های فارابی و ابن سینا خودشو نشون میده و دیگری گنستیسیس و ایرانگرایی پیش رو و شاید هم توندرو که به نحو بارز در فلسفه رازی متبلبر میشه. مسئله نوشتن به زبان فارسی اینجا مطرح نیست رازی تمام آثارش رو به عربی نوشته فارابی و بیرونی هم همینطور ولی به تعبیر سر جورج سارتون در تایخ علم کمبریج رازی نمودگار انقلاب علمی علیه ارستو و ارستوگرائی در صده های میان است. 800 سال پیش از استقرار اومانیس و خودبنیاد انگاری فلسفی در اروپا به دشواری بتوان چنین مدالی رو از روی سینه این ملت برداشت.
2: من شهریار اشراقنی هستم و با شما در رادی فیلو همراه هم. ایرانیان باستان از جهانبینی و مشرب فلسفی خاصی برخوردار بودند که ما اون رو به نام فلسفه اشراق می شناسیم. بر اساس این فلسفه، نور اصل حقیقته و جهان محسوس تحت سلطه جهانی نورانی و ملکوتی قرار گرفته. متفکران و فلسفه ایرانی با مبانی و اصول این فلسفه به توضیح و مسائل و مقوله های کلی جهان و کشف روابط موجودات پرداختند. عقاید و افکار اشراقیون ایران در طرز تفکر بیگانگان و سیستم های فلسفی دیگه هم تأثیر نبوده. فلسفه نو که در تصوف و عرفان شرق تأثیر فراوان داشته به نوبه خود از فلسفه اشراق ایران بهره برده. به طوری که فلوتین، پیشوا و بنیانگذار فلسفه نو افلاطونی ضمن مسافرتی که در زمان شاپور اول ساسانی به ایران کرد با فلسفه اشراق ایرانی آشنایی کامل پیدا کرد و پس از او هم شاگردان و پیروانش به ایران آمدند و به آموختن مطالعه فلسفه و عرفان ایرانی پرداختند و سپس به موطن خود اسکندریه بازگشتند مغوله های فلسفی مانی و نعفلاتونی ها از جمله مغوله فنا، زهد، سیر و سلوک، ریاضت و آین اخلاقی این دو با هم شباهت های فراوان دارند. فلسفه مانی که در سال دویست میلادی ظهور کرد، همونطور که در اپیزود قبل هم اشاره کردیم، در حقیقت یک فلسفه التقاطی از آین زرتشتی و مسیحیت و تعلیمات بودا و افکار اشراقیون ایران به شمار میره. مانی روشنایی روح رو کاملا از تاریکی ماده جدا میدونست و برای اون وجودی مستقل و مجزا قائل بود او جنبه های مادی و طبیعی زندگی رو احریمنی و جنبه های روحانی اون رو اهورایی می و معتقد بود که روح در ظلمات ماده محبوسه و پیوسته تلاش میکنه تا از زندان ماده خلاصی پیدا کنه و خودش رو به سرزمین جاودانی نور، فنا و نیروانا برسونه مانی با چنین برداشتی از روح و ماده در مورد انسان عقیده داشت که هرقدر جسم ضعیف بشه روح نیرومن میشه. بنابراین به عقیده اون مقصود از زندگانی بشر اینه که انسان برای رحای نور که در رو محبوسه بکوشه و اون رو از ظلمت احریمنی که ماده هست آزاد کنه و فریب لذت های دور از حقیقت رو که ساخته و پرداخته احریمنه نخوره. بر این اساس مانی برای تحصیب اخلاق دستوراتی میده و تکید میکنه که اون چه در دنیا برای نفس حیوانی عزیز و لزیزه در حقیقت مقدار و زشته مثل زناشوی، توالوت، تناسول، ثروت و دیگر نعمت‌ها، ها و هوایج طبیعی. این نیازها و برخورداری از نعمتها و لذت‌های طبیعی به عقیده مانی دامیه که نفس احریمنی میخواد نور رو در اون مقایت نگه داره و مانع آزادی و رهاییش بشه به این ترتیب به عقیده مانی دوری از لذت‌های مادی و طبیعی، ریاضت، نفسگوشی، تجرد، بیازاری و توکل برای برگزیدگان لازم و ضروریه پس از قتل مانی و تقیب و آزار پیروان اون و همچنین در زمان انوشیروان، روان پس از کشتار وسیع مزدکیان اده زیادی از مانویان و مزدکی ها به چین و ترکستان و بین نحرین و مصر و الجزایر رو مخصوصا به شپه جزیره عربستان رفتن. در نتیجه این مهاجرت افکار مانی که ترکیبی از فلاسفه اشراق ایران و آین زرتشتی و بودایی و مسیحی بود در این نواهی انتشار پیدا کرد. و اندیشه ها و عقاید مردم این نواحی رو تحت تاثیر قرار داد و به قولی جزیره العرب پناهگاه ایرانی ها شد و ایرانی ها در سرنوشت جزیره العرب به نقش بندی نشستان
1: به طور کلی باید گفت بعد از حمله اعراب ایرانی هماره با نوعی سنویت عربی در تقابل با واقعیت هویت خودشون درگیر بودن یعنی در یک سو اعراب و اسلام قرار می و در سوی دیگر کوشش ایرانیان برای نوعی آشتی و در این حال رقابت با این واقعیت تازه وارد تصوف هم هرچند که در زمینه عربی متولد شده بود اما به دلیل علاقه عرب به یک نوع زندگی عملی در شبه جزیره عرب روش نکرد. بلکه در دامان اندیشه و تفکر ایرانی و در واقع باید گفت تفکر هندو ایرانی پرورش پیدا کرد. و از این طریق با اندیشه مانی، یعنی گنستیسیسم ایرانی، نیز فلسفه یونانی، یعنی متافیزیک نو و تعالیمی که از آینهای برحمه بودائی هندوستان نشعت گرفته بود تکامل پذیرفت. تاریخ تصوف در ایران رو میتونیم به سه دوره کلی تقسیم کنیم. نخست تصوف توکل که در دوره اشرافیت و حکومت بنی اومیه به وجود میاد و صوفیان در این دوران علا رقم شرایط ظالمانی اجتماعی و تضادهای موجود جامعه را به عنوان یک تقدیر الهی در نظر می گرفتن و در تقابل با واقعیت های زمخت موجود به نوعی کیش فقر و زهد و پارسائی روی می آوردند. بعد تصویه توقیان آغاز می شه همزمان با شروع خلافت عباسی و وجه مشخص این دوران اوسیان و عرفا علیه زوابط دستوری فقه ها و سرپیچی از قوائد خوشک مذهبی است. به بیان دیگر شخصیت هایی مثل بایزید بستامی، حلاج، خرقانی و عبالعباس غصاب قصاب آمولی در حکم افرادی هستند که فرادهشاهای اشراقی ایرانی رو به دوره عباسی یعنی شکوفائی تمدن اسلامی منتقل می کنند و در نهایت تصوف تقیه که پس از ظهور مقول به وجود می سوفیان به فراست دریافتن که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، وجه مشخصه تصوف این دوران یعنی صده های هفتم هجری به بعد پرهیز از درگیری های سیاسی و اجتماعی حفظ ظاهر مطابقت از دیانت رسمی و در نهایت نوعی مردم گریزیست که در زبانی جامعه شناختی و البته خودمانی به نام رندی شناخته میشه بعدها به این مفهوم باز خواهیم گشت و توضیحات بیشتری رو در موردش خواهیم داد.
0: می کمی به اوزای ایران پس از ورود اسلام بپردازیم و نحوه پیشرفت فعودالیسم را در این دوران بررسی کنیم. همونطور که می دونیم جنگ های فراوون خلفای نخستین اسلامی، کشور گشایی ها و قارت ها و قنیمت های بیشمار و در نتیشه بست و توسعه مالکیت فعودالی و اسارت روزفزون روستایی ها و دهقان‌ها در سرتاسر تا سر اسلامی به تدریج زمینه رو برای پیدایش اشرافیت پرتجمال بنیامیه و ظهور فودالیسم دولتی عباسیان فراهم کرد. در دوره حکومت عموی، جمع‌آوری خراج در ولایات قالباً با تجاوز و تاراج بسیار همراه بود. معمورای مالیاتی و کسایی که مسئول جمع‌آوری خراج بودند، توده های مردم را وحشیانه تحت فشار و شکنج قرار می‌دادند. قدامت ابن جعفر می نویسه مأموران مالیاتی و مسئولین جمع آوری خراج افرادی بودند که جز گرفتن سود و بهره خیش اندیشه دیگری نداشتند. خواه آن را از مال خراج برگیرند و خواه از مال رعیت به یغما آنگاه این همه را با جور و بیداد و تجاوز و تاراج می ستندند و توده ها را در گرمای آفتاب نگه می داشتند و به سختی می زدند. اسم قدامه رو گفتیم و بد نیست اینجا یک اشاره تاریخی داشته باشیم به اسم قدامه. میان عرب رسم بود که اگر بچه‌ای متفاوت از کودکان همسال خودش بود چه در زیبایی و چه در هوش و ذکاوت و فراست تا هفت سالگی براش اسم انتخاب نمی کردن. و از هفت سالگی هم یک اسم بسیار نامتجانس و زشت و نامناسب براش می‌ذاشتند تا از چشم زخم در امون بمونه. نمونهش همین قدامه که به معنای شطور ماده لنگان هست یا معاویه که به معنای سگ ماده که زوزه زیاد میکشه چون معاویه هم بسیار کودک باهوشی بود و در نه سالگی عربی و عبری رو مینوشته و یا تلهه که به معنای تک سنگیه که به هیچ دردی نمیخوره خب برگردیم به موضوع، در دوره حکومت عموی، فشار و ستم فعودالهای محلی و حکام دست نشانده عرب روستایان رو مجبور به فرار از روستا و ترک خونه و زندگیشون میکرد. به طوری که حجاج تصمیم گرفت تا این روستایی رو از شهر بیرون کنه و روی دست هر کس اسم محل یا روستایی رو که میبایست به اونجا بره نقش میکرد و جزیه ها و مالیات های سنگین بهشون تحمیل میکرد. این عمل یاداور سیاست داغگزاری کنستانتین امپراتور رومه. در زمان او هم کسی که از محل کار خودش فرار می کرد بازگردونده می شد و به زنجیر کشیده می شد. کارگران هم مثل برده ها در کارگاه های امپراتوری داغ می خوردن و نشوندار می شدند. وقتی بنی اومیه سیاست خودشون رو بر سیادت عرب استوار کردن ایرانی ها و دیگر خلق های غیر عرب در سرزمین های اسلامی تا حد بنده و برده یعنی موالی تن پیدا کردن. بنی اومعی نسبت به اونها بسیار سخت می و به هنگام جنگ اونها رو پای پیاده و شکم گرسنه به میدون جنگ می و کمترین سهمی از غناهم جنگی هم بهشون نمی دادن. ایرانی ها و دیگر موالی رو به پسترین کارها وادار میکردند و در هر موردی بهشون احانت می و ازیت و آزار می رسندن. در برابر این ظلم و ستم و پریشونی ها و شکنجه ها، ایرانی ها و خلق های غیر عرب یعنی موالی سرانجام به ستوه اومدن و توقیان کردند و در هر نهضتی که بر علیه حکومت اوموی به وجود اومد شرکت کردند.
2: نهزت شعوبیه که جمع شوبه به معنای دسته و گروه هست، در حقیقت نهزت مقاومت ایرانیان در برابر ظلم و ستم عراب بود. این نهزت با زنده داشتن و پاسداری از زبان و فرهنگ ایرانی و با جپه در برابر نجاد عرب ها و برای ایجاد یک حکومت ملی به ناسینالیسم پویا و مترقی توده ها دامن زد. نهزت شعوبیه ابتدا به صورت یک نهزت ادبی ظاهر شد. که ترین نمایندگانش خاندان نسایی بودن. اونها علنا عرب‌ها رو تحقیر میکردن و به فرهنگ و تمدن ایران افتخار می‌کردند. اما پس از سرکوبی و خاموش کردن این سرودهای مقاومت، رهبران شعوبیه روش مبارزاتی خودشون رو تغییر دادن و به فعالیت‌های مخفی روی آوردن. نهضت شعوبیه با طرح شعارهای اقتصادی و اجتماعی به زودی به یک نهضت وسیع توده‌ای تبدیل شد و کشاورزان و پیشوران که بیش از سایر قشرها مورد ظلم و ستم بودند نیروی اصلی این جنبش را تشکیل دادند. سران و رهبران شعیبیه در هیات پیشور و بازرگان در شهرها و روستاها به ترویج عقاید خودشون پرداختند. شعیبیه با جلب نیروهای توده‌ای نطفه قیام به ابو مسلم، بابک خرم مقنه، قرمتیان و سایر قیام های ملی قرن دوم و ثبوم هجری رو پرورش داد در ادامه هر کدوم از این جنبش هایی که نام بردیم رو تا حدی مورد بررسی قرار خواهیم داد اولین شورش که از درون حکومت اموی شروع شد توسط ابن از، حاکم زابل بود که به مخالفت بلند شد و در جواب حجاج که ازش وصول مالیات ها رو به هر ذروزوری خواسته بود نوشت که ناحق نستانم و خون نریزم قیام ابن عشقس قبل از ابو مسلم بود و بسیاری از نیروهای تودهی و روشنفکری و مذهبی رو به دور خودش جمع کرده بود ابن از در های فراون و به روایتی هشتاد جنگ به حجاج پیروز شد و در تمام این جنگ ها از شویی ها و به خصوص روستاییان رنجبران حمایت شد اما بالاخره در جنگ جماجم شکست خورد و دستگیر شد و برای اینکه گیر دشخیمان حجاج نیفته در بین راه خودکشی کرد
1: در هنگامه ظلم اموی به دو دلیل خراسان قلب شورش ها و نهضت های ملی و توده‌ای ایران‌گرا بود. اول اینکه خراج خراسان بالغ بر نصف خراج کل سرزمین‌های زیر خلافت امویان بود و دوم اینکه به دلیل دور بودن از مرکز خلافت سرکوب کردن قیام‌های این اقلیم به مراتب دشوارتر میشد. در نتیجه شخصیت های مثل بکیر ابن ماهان، ابو مسلم خراسانی و خداش در اونجا ظهور کردند. و در نتیجه سازمان مخفی طرفداران بنی عباس یا همون مذهب شیعه بنی عباس تشکیل شد و زمینه رو برای پیدایش و استقرار یک نظم نوین ایرانگرا با ساقت کردن اومویان فراهم کن. ماهان یک بازرگان بود که از ظلم و مالیات‌های های سنگین به سطوب اومده بود و با توجه به طبقه اجتماعیش میشه گفت که در استقرار حکومت بنی عباز تأمین و تحکیم منافع طبقاتی خودش را جستجو می‌کرد. خداش پایگاه طبقاتی وسیعی در میان رستاییان داشت. و در لفافه دعوت به استقرار حکومت بنی عباس به تبلیغ عقاید اقتصادی و اجتماعی مزدک بامدادان می پرداخت. واقعیت امر اینه که سرنوشت آدمهایی مثل خداش و برتر می بینید ابو مسلم خراسانی به اندازه مانی و مزدک تراجیکه، یعنی اونها در دوره اسلامی هم کم و بیش به همون سرنوشتی مبتلا می شدن که پیشتر در دوران ساسانی گریبان آدم از این دست رو گرفته بود و علتش هم یک رابطه خاص میان یک ایدئولوژی دولتی و منافع اقتصادی خاصی که این آدم ها خودشون رو در تقابل با اون دستگاه پیدا میکنن باری به این موضوع بعدها باز خواهیم گشت بهزادان پورونداد، حرموزد، ملقب به ابو مسلم خراسانی، فرمانده نظامی ایرانی و رهبر خیزش سیاه جامعان بود که تونست با براندازی حکومت بنی اومیه عملاً بنی عباس رو روی کار بیاره. <تصفيق> نام اصلی او بهزادان پسر ونداد بود، که به توصیه ابراهیم امام یکی از بزرگان بنی عباز و عبدالرحمن تغیر نام داد و با حکم او ره خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اوموی در این منطقه مهم رو به اوده بگیره او پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر مرف سپاهی رو, رو روانی اراخ کرد و تونست در سال 132 هجری مروان آخرین خلیفه اوموی رو شکست بده با بر تخت نشستن عبالعباس، عبدالله صفا به عنوان نخستین خلیفه عباسی، امارت خراسان به مسلم سپرده شد. اما اقتدار و نفوز او برای خلیفه و اطرافیانش نگران کننده شده بود. سرانجام مسلم پنج سال بعد از این قضایا به نهو توته آمیزی به دستور منصور دومین خلیفه عباسی به قتل می رسه. عبو مسلم با اینکه میان رستاییان و خراسان جایگاه خوبی داشت ولی به خاطر فقدان آگاهی طبراتی و نداشتن یک جهانبینی فلسفی واقعی از جریانهای اجتماعی و سیاسی خیال میکرد که این تنها خلافت عباسیانه که میتونه آزادی و عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. عبو مسلم فاقد یک آرمان طودعی به نفع بندگان بود. و وقتی بندگان زیادی از شرها و روزده های خودشون برای کمک به او فرار کردن اون بهشون دستور بازگشت نزد اربابان رو داد و بعد هم اونها رو در اردوگاه بزرگ مستقر کرد و مانه از شرکت این بندگان آزادیها در مبارزات شد چون بیمه اون رو داشت که این بندگان خواستار آزادی های به مراتب بیشتری بشه. ولی استقار حکومت عباسیان که با خون ایرانیان هموار شد آرزوها و امیدهای مردم رو در ایجاد یک ادالت اجتماعی تحقق نبخشید. سیاست ضد ملی و ضد خلقی عباسیان خیلی زود ابو مسلم و پیروانش رو با اشتباه خودشون رو کرد. در آغاز حکومت عباسی فودالیست تمرکز بیشتری پیدا کرد. و مالکیت دولتی با قصب و مصادره املاک و عراضی دهخانان توسعه بیشتری یافت. خراجه های سنگین باعث شد تا زمین های بیشتری توسط خرد مالکان فروخته بشه و با روی آوردن مردم به شهرها برای تأمین معاش تعداد زحمتکشان شهری افزایش پیدا بکنه. بعضی از مالکان و خرد مالکان، و مردمان روستاها هم برای فرار از پرداخت خراج و مالیات های سنگین اراضی و املاک خودشون رو به نام حکام و بزرگان حکومتی ثبت می کردن. این شیوه رو استلاحاً التجا می که پس از مدتی به از دست رفتن اراضی روستایان و خرد مالکان به نفع سلطان و درباریان منجر شد و مالکیت حکومت بنیاد رو بیش از پیش گسترش میداد. این مفهومیه که ویدفوگل اقتصاددان برجسته آلمانی اون رو شیوه تولید آسیایی در دل اودالیس می نامه و اگر فرصتی بود امیدواریم در مفهوم بتونیم توضیح بیشتری بدیم
0: خلافت عباسی دولتی بود متمرکز و حربهی بود برنده در دست اشراف صاحب زمین که روز به روز نیرو می گرفت و لبه تیزش متوجه روستاییان بود. در این هنگام مذهب رسمی و خلفا نماینده منافع اشراف و فعودال بودند و هر گونه مخالفت و اعتراضی نسبت به نظام موجود در لفافه ارتداد مذهبی بروز می کرد. یکی از مهمترین مسائل دینی و سیاسی در طول حکومت‌های نخستین اسلامی مسئله امامت بود. بعد از حضرت محمد اختلافات و کشمکش های شدیدی بین اصحاب و پیروان به وجود اومد و مسلمون ها به چندین دسته متخاصم تقسیم شدند که خوارج، سنی ها و شیعیان مهمترین این فرقه ها بودن. فرق خوارج جمهوری خواه بودن و بر این اساس عقیده داشتن که خلیفه باید با رعایت دموکراسی از بین شایسته ترین افراد مسلمون انتخاب بشه. شیعیان برخلاف خوارج، امامت و یعنی خلافت رو حق مسلم خاندان پیغمبر می دونستن. به گفته شهرستانی در تمام دورانهای اسلامی درباره هیچ قاعده و دینی به قدر امامت یعنی خلافت خونریزی نشده. بعد از اینکه ابو مسلم از ایجاد عدالت اجتماعی توسط عباسیان ناامید میشه برای استقرار خلافت خاندان علی به وسیله سلام وزیر صفاح با امام جعفر صادق تماس میگیره اما امام جعفر صادق نامه ها و پیام های اون رو آتش میزنه و به خاندان خود توصیه میکنه تا از شرکت در فعالیت های سیاسی خودداری کنند ابن تختقی در این باره مینویسه فرستاده ابو نزد جعفر ابن محمد آمد و نامه را به دوداد. جعفر ابن محمد گفت ما را با ابو که شیعه یعنی شیعه عباسی و پیروه دیگران است چه کار؟ فرستاده گفت نامه را بخوان. امام جعفر ابن محمد به خادم خود فرمود چراغ را نزدیک بیاورد. چون خادم چراغ را پیش بیاورد، جعفر ابن محمد نامه را در آتش چراغ نهاد و آن را سوزانید. فرستاده پرسید جواب آن را نمی دهی؟ جحفر ابن محمد گفت جوابش همین بود که دادم. ابو سلمه که خیلی زود توسط خلیفه به قتل می رسه و کشتن ابو مسلم هم در دستور کار قرار می گیره و آقبت توسط منصور عباسی کشته میشه. قطل فجیع عبو مسلم که توده های ایرانی به عنوان یک منجی بهش امید بسته بودن تأثیر عمیقی در نواهی خوراسان و سیستان و مواره نهر داشت و خشم خلقها رو نسبت به خلافت عباسی خیلی تشدید کرد. یکی از اثرات مهمش این بود که اکثر این نهزتها با تلفیق اقاید شیعه و زرتشتی و اقاید مزدک به نوعی وحدت در مبارزه دست پیدا کردن، یعنی همه با حتی تخالف نظرات برای یک هدف واحد همگام شدن
2: خب میرسیم به خیزش بعدی یعنی خیزش مغننه خیزش مغننه از بزرگترین قیام‌های روستایی در قرن دوم هجری بود که از نظر اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر افکار و عقاید مزدک قرار داشت مورخین ضمن اشاره به بی‌توجهی مغننه و پیروانش به عقاید مذهبی و مبارزه اونها با دین اسلام به پاکی و امانت و راستگویی اونها شدیدا تاکید می‌کنند باز هم ابن تختقی می نویسه که مغنا ادعای خدایی میکرد و قائل به تناسخ بود و گروه بسیاری از مردم گمراه پیرو او شدند اما مهدی خلیفه عباسی لشکری به سوی او فرستاد و مغنا به قلعه ای در نزدیکی های مقره خود پناهنده شد و سپاه مهدی همچنان او را محاصره کرده بود تا اینکه مغنا و یارانش به سطوح آمده مغنا نیز آتشی افروخته آنچه پا و متا و لباس در قلعه بود سوزانید و سپس زنان و فرزندان و یاران خیش را گرد آورد و از ایشان خواست که خود را در آتش اندازند. و برای اینکه که جسه او و خانوادهش به دست دشمن نیفتد، همگی خیش را در آتش افکندند. چون جملگی سوختن، درهای قلعه گشوده شد و سپاه مهدی داخل شد و قلعه را خالی و ویران یافتند. قیام مقنع چیزی حدود چارده سال دوام داشت. خصوصیات این قیام برخورداری از یک ناسینالیسم مترقی در ایجاد یک حکومت ملی و غیر عربی بود. دوم داشتن یک جهانبینی غیر مذهبی که یک بهشت معود رو برای این جهان تبلیغ می کرد و در نهایت برخورداری از یک سیاست اقتصادی اجتماعی تودهی مبتنی بر اصل مسابات و اشتراک مزدکی.
0: من اسم ماه نخشب رو شنیدین در یکی از قزلیات می میخونیم که مرا شوخیست شیرین لب که رنگ نیشکر دارد جمال مهر و حسن هور و خوبی قمر دارد محلق مشک تبت را به برگ یا سمن سازد معلق ماه نخشب را به سر و کاشمر دارد به رنگ نیشکر ماند رو خشلیکن عجب دارم که لعل بش از چه تعم نیشکر دارد مگر اکسیر تنازیست حسن آلم افروزش که از تأثیران اکسیر رویش رنگ زر دارد همی گویند صندل درد سر را می کند زائل چه شد کان چهره سندلگون مرا با درد سر دارد نه آخر جوهری گوید که مرواری درخشان را به زردی چون گراید رنگ قیمت بیشتر دارد مقنه برای جلب توده ها به اختراع ماه نخشب پرداخت که نشونه ذوق و نبوغ مقنع و نماینده وسعت مطالعات علمیش بود. او در نخشب از شهرهای خراسان چاهی کند که هر شب ماهی از اونجا طلوع می کرد و مردم به چشم اعجاز بهش نگاه می کردن. بعدها در ته چاه کاسه بزرگی پر از جیوه پیدا کردند که علت اصلی انعکاس عشقه ماه بود.
3: لخی زدتا باران می شود شاه اگر آدل نباشد مرد بیران می شود یک نسیت با تو دستاهر یک نصیحت با کجام رم که دریا دور ایران پیشمم رود ایران که دریا این غزل قوانی که با هم شنیدیم
0: به خصوصیات تیره شناختی و رهبری مغنه اشاره داره. نخست اینکه که از مردمان ترک آسیای مرکزی بوده بسا با تباری اویغوری یا تبتی. دیگر اینکه که همجنس خواهی در میان این مردم رواج داشته و نوعی جمال شناسی شاعرانه در این پیوند به وجود اومد که بعدها به شعر سپاهی شهرت یافت و تمسیل ترک در ادب فارسی، نوعی اردو آموریس یا آداب مذهب تعشق درباره رابطه همجنس خواهان. محلق در بیت دوم اشارتی به مفهوم پرسونا که با یک نقاب تلایی ساخته می شده و شخصی که می خواسته الگوی تابووار برای جامعه داشته باشه خودشو پشت اون نقاب پنهان می خصوصا موقع سخن گفتن. دو واجه مقنع و محلق همهنگام اشاره دارند به پوشیده بودن صورت و سخنگفتن پشت نقاب. مشک تبت اشاراتی به همخابگی همجنسخواهان در آسیای مرکزی و نوعی آداب تعشق چینی برای خوشبوی شدن و برگ یاسمن هم تمثیلی از نوعی مخدر به نام فلونیا که در مجالس تفنن درباری ازش استفاده می شده. شهرت این ماده از جایی آغاز شده که اتباه فهمیدن شاه اسمایل دوم صفوی در اثر ازدیاد مصرف این ماده اووردوز کرده و به تدریج اسم این ماده ثبت شد.
1: بسیار خوب، در قرن سوم هجری، در سرتاسر تا سر خلافت عباسی، مالکیت های اشرافی و فعودالی و اصارت هرچه بیشتر رستایان و خرد مالکان دامنگستری پیدا می‌کرد. همچنین بردداری هم در کنار اشکال مختلف بحرکشی های فعودالی کماکان به حیات خودش ادامه می‌داد. تجارت برده بسیار رواج یافت، به که از میان کارکنان دولت مأموری به نام قیم و رقاق بر اعمال برد فروشان نظارت میکرد. ابن فضلان و ابوالحسن سابی در کتاب خودشون از خرید و فروش بردها در عراضی و املاک سخن میگن. هندوشا هم تأکید میکنه که در مجلسی که هزار خاجه یا ارباب حاضر بودند، هر یک از این خاجگان دست کم هزار تا قلام زنگی داشته. در برداد بازار مخصوصی برای خرید و فروش برده ها وجود داشته و بازار برد و فروش ها رو معرض یا نمایشگاه می گفتند. در مکی پیش از اسلام هم بازاری به نام اوکاز بوده که در واقع برد فروشان برداد در این دوره تاریخی می کوشیدن خودشون رو با بازاریان اوکاز قابل قیاس و رقابت بدونن. باری شهرهای سمرغند و قاهره از پایگاه های عمده تداروک و صدور برده به شمار می آمده. را رو اخته می و در عمر کشاورزی جنگ و ساختمان ازشون بهره می بردن. بردگانی که در کشتزارها بیگاری می رو قن می و وابسته به همون زمین بودند و کسی حق آزاد کردن اون بردگان رو نداشته. و با فرزندانشون تا زنده بودن، با اون زمین به این و آن منتقل می شدن. پروازهه که شر اسلام با این شکل خاص از برد به سراحت مخالفت میکرده ولی میبینیم گسترش خاص فعودالیس به عنوان زیر بنا روبنای ایدئولوژیک رو هم به دنبال خودش میکشونه و این نشانه واضحیه از این که اقتصاد سیاسی تا چه اندازه تعیون بخش به واقعیت های فرهنگی و ایدئولوژیک جوامع حتی در دوران پیشا مدرنه از سال 256 هجری شورش عظیم و قیام خونین بردگان بین و نهرین که در تاریخ به قیام زنجه معروف شروع شد. در این سال هزاران برده سیاه یا زنگی به پا خواستند. شورشیان به رهبری مردی به نام علی بن محمد برقعی در خوزستان اربابان خودشون رو به قطق سندن و در جنگ‌های فراوانی علیه خلیفه وقت یعنی معتمد عباسی به پیروزی دست یافتند. اونها بصره و اهواز و سراسر خوزستان رو تصخیر کردن، اراضی و املاک رو بین خودشون تقسیم کردن و از نظر تاریخی میشه گفت قیام زنج رو با قیام اسپارتاگوس میشه مقایسه کرد. با این تفاوت که در قیام اسپارتاکوس 120 هزار برد شرکت داشتند، اما در قیام صاحب و زنج بیش از 500 هزار نفر برده. علی ابن محمد برقی یعنی رهبر شورشیان از ایرانیان روشنفک و اهل ورزنین جایی نزدیک غیب بود که مدتی به شغل معلمی اشتغال داشت. هندوشاه او را رادمردی عاقل و فازل و شاعر فائق میدونه. اکثر سرداران و مشاوران برقه ایرانی بودند و نهضتش اساساً یک نهضت ایرانی به شما می رفت و نام ایرانی برقه هم بهبود بود. علی ابن محمد بسیاری از قبایل بین و نهرین رو با خودشون متحد کرد و با خودش و از جمله قبیله بنی تمیم رو که حسین ابن منصور حلاج مدتها در میان اونها زندگی میکرد و به اصطلاح ازشون جوار گرفته بود. در خصوص قیام صاحب زنج در اپیزود بعدی و ارتباطش با منصور حلاج توضیحات مفصلی خواهیم داد ولی در اینجا نخست باید به قرامته یا قرمتیان بپردازیم.
2: قبل از توضیح این نهصت لازمه تا دوباره وضع اقتصادی اجتماعی رو با جزئیات بیشتری مرور کنیم گفتیم که با خلافت عباسی تجارت پیشوری پیشهوری توسعه خیلی زیادی پیدا کرد و آغاز رابطه بازرگانی با کشورهای اروپایی باعث ترقی و تکامل پیشوری و صنعت شد استخراج نقره و طلا مصر رو داشتیم که به رواج صنایع فلزی کمک می کرد و صنایع نساجی هم پیشرفت خیلی زیادی داشت و دیبای شوشدر که شهرت جهانی داشت و جامعه های کتانی توزی که در کازرون و نواهی اون بافته می به اکثر شهرها و ممالک اسلامی سادر می شود. در شوش هم جامعه های فاخر و شاهانه بافته می شود. رونق تجارت باعث پدید اومدن اصناف و قیش های پیشوران و سنتگران شد. فرار و مهاجرت دهقان ها و خورد مالک ها هم به شهر اونها رو به صنعتگر و پیشور تبدیل می کرد. و این موضوع سندیکاهای های پیشوری و اتحادیه‌های های اصناف رو بیش از پیش تقویت می کرد. البته که تمرکز و انحصار فعودالی و مالکیت دولتی با منافع و حیات اقتصادی این قشت های نوپا عمیقاً ناسازگار بود. در این دوره قسمتی از پیشوران و سندگران در کارگاه هایی که بیت‌التراز نامیده می‌شد و متعلق به خلیفه بود کار می‌کردند. این کارگاه ها تحت نظر معمولی که صاحب تراز نامیده میشد اداره می شدن. این شخص محصول کارگاه ها رو به دربار عرضه می کرد و مازادش رو می و به هر کدوم از پیشوران و سنتگران روزی نیم درهم مزد می که مبلغ بسیار ناچیزی بود. ترقی و توسعه تجارت و سنت ترقی و تکامل علوم طبیعی رو به همراه داشت. و در این دوره علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، تپ و به خصوص ستار شناسی و جغرافیا که برای توسعه بازرگانی سودمن بودند پیشرفت زیادی کردن. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که دانشهای طبیعی، اندیشه آزاد و روی کرد اقلانی و دلبستگی به این جهان و زندگی این جهانی رو در دامن خودشون پرورش می دادن.
0: مشخصه قشرهای نوپای جامعه فئودالی قرن سوم رو میشه اینجوری خلاصه کرد از نظر اقتصادی سیاسی هدف پیشوران و صنعتگران نوپا مبارزه با حکومت فئودالی حاکم بود که با انحصار منابع اولیه پیشوری و صنعت این طبقه نوپا رو تحت سلطه و قیمومیت کامل خودش در آورده بود از نظر فکری و فلسفی اولین هدف پیشوران و سنتگران شهرها پیکار با دین فعودالی حاکم بر جامعه بود که شناخت واقعی طبیعت و دلبستگی به زندگی این جهانی رو نفی و انکار می‌کرد. بر این اساس روشنه که سازمانهای پیشوری از همون آغاز پیدایش خودشون با فرقه های مختلف زندقه تماس بسیار نزدیک داشتند. قدیمیترین سخنی که از سازمانهای سندیکایی اسلام در دست هست در رساله هشتم اخوان و صفاست که محتملا ایشان هم قرمتی بودند. خب با این توضیحاتی که دادیم حالا میتونیم بگیم که نهضت قرمتیان نهضت وسیع ضد فعودالی پیشوران و روستاییان سوریه، عراق، بحرین، یمن و خراسان بود. ظاهرا در سال 26 هجری قیام قرمتیان در خراسان به وقوع پیوست و قیام بزرگ دیگری هم در عراق سفلا تحت رهبری همدان قرمت آغاز شد. بعضی از محققان کلمه قرمت را مشتق از کلمه قرمیس به معنی برزگر و کشاورز دانستند اما تردیدی نیست که این کلمه از نام همدان قرمت نخستین بنیانگذار این سازمان مشتق شده. سعید نفیسی می نویسه که قرامته مسلکی نزدیک به مسلک اشتراکیون داشتن که شاید از مزدکیان پیروی کرده باشن و شاید همون مزدکیان باشن که از دوره ساسانیان در خفا و توی این نواهی زندگی می و اینک به نام دیگری دوباره سر
1: لوی مسینیون و برخی دیگر از مساشران و محققان خواست شرخشناسان فرانسوی جنبش قرمتی رو با مذهب شیعه و نوعی همسانگی میان کالبد نمادین تشعیع صوفیانه با مسیحیت نستوری و مارونی و یکسان انگاری این جنبش ها با گنستیسیس راه رو برای نوعی تحلیل گشدن که ما در اینجا به این شکل از بیان گرایش پیدا میکنیم باید دونست که قرامته جنبش انشعابی و رادیکال فرقه اسمایلیه بودن و پایبند به اصول و عقاید دینی خاصی به شما رو نمی اومدن و به همین جهت اسمایلیان و فاطمیان گاه سعی میکردن رابطه خودشون رو با قرامته انکار بکنن ولی در واقعیت این رابطه هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ عملی وجود داشته از منابع تاریخی چنین پیداست که ابو سعید جنابی از مردم جنابه یا همون بندر گناوه در خلیج فارس بوده و با همدستی همدان قرمت و زکروی که هر دو ایرانی و از شعوبی های تندرو بودن سازمان سیاسی قرمتیان رو به وجود میاره. ابو سعید مدتی رو در گناوه و توز به تبلیغ عقاید غرمتی میپردازه اما پس از مدتی تحت تعقیب ماموران خلیفه قرار میگیره و به بحرین مهاجرت میکنه بحرین سابقا از ایالت های امپراتوری ساسانی به شمار می آمد و اکثریت ساکنانش رو ایرانیان و یهودیان تشکیل میدادند بسیاری از مردم این منطقه همچنان اسلام رو به عنوان دین رسمی قبول نکرده بودن و در عوض خراج و جزیه می پردختن به این ترتیب بحرین و نواحی اطرافش پایگاه و پناهگاه بسیار مناسبی شد برای قرمتیان منطقه جنوب ایران عبوسید به علم و شعبد آشنا بود به طوری که بسیاری او را پیغمبر و حتی نوعی خدایگان می‌دونستند. او در بهرین گروه کثیری از پیشوران و روستایان رو جمع کرد و شهر لحظا و قطیف و بهرین رو به تصرف خودش داره برد. و یک نوع جمهوری غیر مذهبی یعنی لایک رو در لحظا تشکیل داد که در حدود 150 سال هم به حیات خودش ادامه میده شهر لحظا به خاطر موقعیت خاص بندری و بازرگانی خودش در رابطه با کشورهای مثل هند و چین مورد توجه بازرگانان و ثروتمندان می بوده و از این را سودهای سرشاری هم نصیب ساکنان این شهر می شده. قرامته در زمینه علمی معارفی رو که از یونان و مصر و سابعیان هران گرفته بودند به زبان عربی ترجمه کردند. این منظومه توسط گروهی به نام اخوان و صفا از دامنگستری خاصی در جهان اسلام برخوردار شد. بعداً در مورد این جنبهش توضیحات بیشتری به شما خواهیم داد. تاریخنگارانی مثل ابن اسیر و تبری درباره باقی قرامت چنین می نویسن. قرامت خودشون رو شیعه میدونستان تا به واسطه یک همچین عقیده‌ای بتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن و آمیه مردم رو به سمت خودشون جلب کنن بغدادی هم میگه چون قرامت جرات نداشتن عقاید واقعا زندقه آمیز و ضد اسلامی خودشون رو به صراحت آشکار کنن اون رو در لباس و لفافه مذاهب باطنی انتشار میدادن به خاطر شرایط خاص مذهبی بود که قرامته حقیقت مذهب باطنگرهای خودشون رو آشکار نمی کردن مگر بعد از آماده ساختن طولانی و طی مراحل مختلفی که قوشهای معخوض از فیساقورسیان و مانویان رو به یاد می آورد و بعدها در هفت وادی سلوک در میان سوفیان هم ادامه حیات پیدا
3: می شکر ایزا. So, can you say, can I have a little bit of
2: سازمان مخفی قرمتیان به وسیله تبلیغات وسیع اکثر قشنهای اجتماعی رو به خودش جلب کرد و به خصوص با روشنفکران بغداد از جمله با حسین بن منصور حلاج به صورت مخفی و رمزی به مکاتبه پرداخت. قرمتیان حتی در مکاتبات و ارتباطات خودشون از نوعی خط رمزی استفاده می و این نشون میده که سازمان قرمتیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده آثار و اشعار بعضی از شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری وجود این خط اسرارامیز رو تایید میکنه. مثلا حکیم عمر خیام در یکی از شعرهای خودش به وجود این نوع خط رمزی اشاره میکنه و میگه اسرار ازل را نه تو دانی یا نمن، این خط مقرمت نه تو خانی یا نمن، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. اصرار ازل را نه تو دانی و نه من و این حل ما اما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو و نه من. بوسفرس میگه که سازمان قرمتیان جنبه اشتراکی و سوسیالیستی داشت و مالیاتی که جمع میشد در میان افراد جامعه به نسبت احتیاجشون تقسیم میشد. دکتر خربوتلی مینویسه که همدان قرمت بر اساس بینی خود یک جامعه مشترک المنافع را بنیاد نهاد. زمین را متعلق به همگان خاند و مالکیت ارزی را ملغا ساخت و چنین استدلال کرد که چون ما به اصل مالکیت فردی اعتقادی نداریم و زمین را از آن توده مردم می‌دانیم پس مالکیت همگانی را جایگزین مالکیت فردی می‌کنیم و همه مردم حق استفاده و بحر برداری از عراضی زیر کشت را خواهند داشت کار قرمتیان به اونجا کشید که همه دارایی خودشون رو به صورت مشا یا اشتراکی در اختیار جمع قرار می‌دادند به طوری که دیگه قنی و فقیری در بینشون نموند و کسی جز شمشیر و سلاحش مالک چیزی نبود در سال 294 هجری قرمتیان به مکه حمله کردند و حجاج رو به قتل رسوندن و 11 روز در مکه موندن و حجرال اسود و محتویات درون کبه مثل جواهرات و اشهای قیمتی دیگه رو به خودشون به بحرین بردن
0: برنمسکویح می نویسه که برای برانداختن و سرکوبی غرمتیان تنها در بین و نهرین خزانه عباسی به کلی خالی شده بود چون فرونشوندن این شورش 706 میلیون دینار طلا از برداشت. غرمتیان در ایران هم دارای پایگاه تودعی و روستایی عظیم بودن و در زمان سلطان محمود قزنوی هم شکار و سرکوبی غرمتیان ادامه داشت. گردریزی می نویسه که محمود بیشتر ایشان را بگرفت و شکنجه کرد و بعضی را به قلعه ها باز داشت تا هم در جایی ها بمردند. اشعار شاعران عصر غزنوی هم حکایت از سرکوبی و کشتار عظیم غرمتیان داره. فروخی سیستانی میگه قرمتی چندان کشی که از خونشان تا چند سال چشمه های خون شود در بادی رنگ مسیل و انصوری هم در متح سلطان محمود غزنوی چنین میگه نه قلعه ماند که نقشاد و نه سپه که نزد، نه قرمتی که نه کشت و نه گبر و نه کافر. فیلن تا همینجا بسنده می کنیم و در اپیزود بعدی یکی از موارد جذابی که بهش خواهیم پرداخت قیام صاحب و زنج و نقش منصور حلاج در این قیام هست.
2: اپیزود در اسفن ماه سال 1400 ضبط شده و در 15 همه اسفن ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراقنی انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. با سپاس از سهيل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم.
0: فیلوانالیز کوچه است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.